0: Estás en los dos en Facebook, ¿no? Estoy en YouTube, pero el otro canal, el que tenemos de sustituto, de repente debemos también mandar cosas ahí, no lo vayan a dar de baja. Exacto. Este. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les comentaba que una disculpa por el hierro. Ya están. Luego, luego, aquí entran más rápido, claro. ¿Cómo estás? ¿Ya quedaste bien? ¿Ahora por dónde te vemos? Pues, perfecto, ya está. Es, en YouTube sí está, pero está en el segundo canal, no está en el primero. Sí, eh, para allá vamos, ese es el tema. Ahorita platicaremos. O sea, primero comento que este, yo hice un mensaje de agradecimiento porque hoy recibí una noticia... No puedo entrar en mayores detalles, pero una preocupación se resolvió bien, entonces este, muy bien. Y eh, decidimos venirnos de una vez a, a Pueblo Quieto. Está haciendo mucho calor, aunque está nublado y parece que va a llover. Todo el día ha estado como si fuera a llover, pero no ha llovido. Ha estado lloviendo, por supuesto. Está muy bonita la montaña. Espero mañana poder ir, espero levantarme. Y decidí el teléfono no, no contestar de aquí al domingo. De plano, desconectarme, porque más muchas llamadas son de apoyo y no quiero que alguien quiera pasarse de listo, este, motiv querer motivar una conversación y decir que estoy haciendo proselitismo. Con tía, ¿no? Vieron que hay este, pullas ahí para que yo entre al tema de contienda, nada comentaba que eh, alguien preguntaba el tema de la encuesta eh, sigue sin quedarle claro a mucha gente, es una encuesta singular porque va a votar la gente, quién puede votar si toca en tu casa quien va a votar le van a, dar, le van a hacer varias preguntas y le van a dar la papeleta redonda desprendiendo el código QR y el número de folio que quedará ahí eh, para el encuestador, para que claro que sí se usó la, las boletas autorizadas, que además van a estar los representantes, los representantes van a estar a siete metros, y ya están poniendo, sí, chicos, compañeros, que ¿cómo? Pues, pues claro, hombre, ni que fuera toda la pelotera ahí, estuviera metido a ver, Ay, no preguntó el tema no es si pregunta o no, claro es que pregunta las eh, cuestionamientos que hay y le va a dar la papeleta para que vote a quien quiere que encabece el movimiento, sino el test que se vaya a la casa a cortar, que se cumpla lo que se estableció. Venga, a mí no, no puedo abrir el. Bueno, no es mi teléfono. Y no puedo abrir el super chat para ver qué dice, así es que me voy a él. Saludos desde lejos nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pajas, y demás de patrias, como siempre. Muchísimas gracias por tu cotidiana cooperación. Entonces, fíjense que me interesa, ya andamos con buena asistencia y ya pasaron 10 minutos entre lo que abrimos mal y el inicio Correcto, ya llevamos minutos seguramente. Fíjense que me enteré hace un momento. Le toca al PRI, la, de la Cámara de Diputados, establece la relación. Bueno, sí, dijeron eso de que no hubo los suficientes representantes, muy poco tiempo. Y todos tenían que venir al DF. Usted no saca dinero para que la gente venga desde todos los estados de la República al DF. Un, un problema de dinero y de logística. Yo no sé si se registraron muchos menos de los que queríamos que participaran, efectivamente. Ayer fue la capacitación y no vaya la capacitación, no puede participar, no quisieron hacer la distancia. Decía yo, le toca en la coordinación política los tres años, si tienes mayoría simple. Oscar Hernández, buenas tardes. Diputado Noroña Salvo, se toco, con licencia. Entonces les decía yo la coordinación Dorian Maya, muchas haya por tu cooperación la cámara la junta de gobierno el órgano de gobierno le puede tocar los tres años una fuerza política que tenga mayoría tienen 51 diputados de 500 habría más uno la mesa directiva no que debería ser igual si tienes mayoría te toca los tres años no la mesa directiva dice que le toca tres principales fuerzas y tercer lugar, el número de diputados. Pero además plantea una contradicción a la legislación, que ya lo hemos vivido, lo vivimos la pasada legislatura. Arcadio, muchas gracias, como siempre, por tu generosa y cotidiana cooperación. La contradicción es que eh, dice ahí que no puede tener un grupo parlamentario la coordinación política y la presidencia de la Cámara de Diputados. Es entendible, muchas gracias al 100 con usted, muchas gracias por la cooperación. ¿No se escucha? ¿Cómo no? La contradicción es que dice que no puedes tener la junta de coordinación y la mesa directiva. Se entiende cuando ninguna fracción parlamentaria tiene mayoría simple. Si los tres grupos ninguno es mayoría es absoluta. los cincuenta 51 diputados. Cuando te toca la Junta de Coordinación no te toca la directiva. Pero si tienes, la mayoría de los diputados tienen los tres años la Junta de Coordinación Política, entonces necesariamente un año va a coincidir la Junta de Coordinación con la mesa de ti. La ley prove pero es absurdo, porque debería decir, eh, a excepción de cuando tengas mayoría absoluta, lo quiero mucho, venceremos, Adrián, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces, como esta vez el, la legislatura pasada sí tuvo Mario Delgado, mayoría absoluta, de hecho desfondó al PT y a, no desfondó pero los vació la mitad al PT y al PES para tener más que mayoría absoluta que luego se fue achicando eh, Tuvo los tres años la Junta de Coordinación Política. Pero la mesa directiva se acordarán ...se tuvo que rotar... ...primer año Porfirio Muñoz Ledo... ...quería continuar Porfirio el segundo... ...no hicimos cambios a la ley... ...para que por lo menos fuera año y medio... Del, ...proporcionalmente... ...ey Julián Santiago, muchas gracias por la cooperación... ...se acuerdan se hizo toda la crisis... con ...le tocaba el pan... ...fue muy difícil... ...al final salió... este ...se me olvida ahorita el nombre de la diputada panista... ...que ahorita no tiene nada por cierto... Las más de las veces la presidencia de la Cámara se ha vuelto una maldición. Eh, Laura eh, Rojas, está fuera de todo, fue diputada de mayoría, sin alianza con el Pleno de Estado de México local, diputada, candidata a diputada local, perdió. Yulia Sauri no con la reelección después de que fue presidenta de la Cámara y Jorge Muñoz Leo pues ya se murió. Eh, este año le tocó el primer año a Morena, y le tocó a Sergio Guterres Luna, el segundo a Santiricio Nacional, y el tercer año le toca al PRI. Yo no vi venir la posibilidad, porque es demasiado cinismo, que Alejandro Moreno, mejor conocido como fuera la propuesta del PRI. Es inaceptable. Es un insulto. Es una vocación mayúscula. Ese hombre debería estar en la cárcel. Los escándalos de corrupción en que se ha visto envueltos, los lados que iba a ser Laida Sanzores, los escándalos de violencia política de género que no le han dado un cabello y que, al contrario, perversos sancionaron a Laida Sanzores en vez de sancionarlo a él, no sancionan al padrote y sancionan a Laida Sanzores. El tipo que está quería ser candidato a la presidencia de la República y él eh, es muy pragmático, majaderamente pragmático, y entonces pues, sacó el acuerdo. El PAN quería hablar con él y todo. Nosotros lo destituimos de la presidencia de la Comisión de Gobernación. Yo dejé de ir a la Comisión de Gobernación porque Morena pues, aceptó que se hacía así el asunto. Eh, no había condiciones para desaforarlo. La comisión jurisdiccional son dos de Moreno corresponde a uno del PRI y uno del PAN. Evicio, de saludos del señor Soltán de la izquierda y a la Gótica, Hugo, uh, quién se quiere decir eso. Muchas gracias por tu generosa cooperación. que es el colmo que siga pidiendo la comisión de gobierno, siga siendo diputado, que sea un tipo terrible y que ahora vaya a presidir la Cámara de Diputados. No, bueno, si ya es una majadería mayúscula, eso sería, este, redundaría en un desprestigio a la Cámara, aunque nosotros tenemos mayoría, pues Estás validando esa afrenta al pueblo, este cabrón de Alejandro Moreno presionando para bajar a, a, este, a Beatriz Paredes, que esa es bronca del frente Juan de Gubé derecha pues si no, no, las encuestas dicen que no. bueno, pues si dicen que no, que gane Xochitl, el problema de que llegue hasta el domingo a decidirse, pues tienen miedo de que les gane a la interna y se acabe su milagro, su gran candidatura, se acabe de desinflar lo inflado de la señora Galvez, que con una desvergüenza hoy, comparte información que está en, el, en la sesión del grupo de parlamentario de los senadores paneaguados. No solo pide licencia, no solo sigue cobrando, sino más tan tranquila se va de una simulación a otra. está cabrón! ¡Qué cachaza! Ricardo Batlanza, tu futuro presidente, siempre le ha dado al cambio, ¿no? desde San Francisco. Apoyo total, muchas gracias. Entonces, pues está cabrón. ¿Cómo va a ser Alejandro Moreno presidente de la Cámara de Diputados? O sea, va a ir a los eventos este, con el compañero presidente. A ceremonias oficiales. ¿Le vas a dar la conducción de la Cámara en, el, en, en un año electoral? A un tipo que no tiene honor, que no tiene palabra, que no tiene principios que es un mercenario, mercader, más que un mercenario, un mercader, de la política, Fernando Reyes, Alito y Mario Velgao se han un tiro en estiraditas de cara. <ríe> no sé, eso es insustancial. Insustancial. Lo grave es este, la corrupción, lo grave es que se empadrote, y que impunemente siga viotando mujeres. Lo grave es los niveles de corrupción. Lo grave es que él no tiene palabra y lo pongas en la presidencia de la Cámara de Diputados. Y Krill, Krill Codrilo, que aparecía como un una, personaje decente, vean todo lo que hizo, ¿cómo le vas a dar? Bueno, si a Dulce María yo no aceptaba. La mujer es una mujer de mucha experiencia política, de la vieja Guardia del Prive, igual que Beatriz Paredes. ...gente con mucha experiencia... ...mucha... ...ahora sí que profesionales... ...aunque no les guste el término... no compartamos nada de sus... ...posicionamientos... ...de su hipocresía... ...pero Alejandro Moreno... ...presidente de la Cámara... ...qué barbaridad... ...qué están pensando ahí mis compañeros de Morena... ...en el PT... ...no sé qué estén pensando... ...yo creo que en votar en contra... Ah, pues el PRI tiene derecho a proponerlo y la Cámara a rechazarlo. Punto. Es, es inaceptable. Y que presida el presidente de que pongan el PAN, sesión inaugural, primero de septiembre, y luego tiene hasta el 5 para ponerse de acuerdo. Fue lo mismo que pasó cuando no se logró que Porfirio continuara, pero tampoco se logró que el PAN tuviera los votos suficientes. Pasó también cuando entró. Ah, pues justo Dulce María la Laura Roja se quedó para instalar la sesión del Congreso General porque Dulce María no obtuvo los votos. Ahí Mario Delgado estuvo manejando y maniobrando hasta que sacó la tarea de hacer Dulce María Sabre y tenía los votos y el apoyo para ser presidente de la Cámara. Se dio esa maniobra. Prestaron cuatro diputados del PRD al PRI para que pudiera, si todavía no existía la alianza PRI-PAN-PRD. Un escándalo en su momento. El presidente dijo que no estaba de acuerdo en maniobras si y se toleró esa mega maniobra majaderísima. Hola, Noroña, manda un saludo a mi madre, a usted, a toda nuestra familia. Vamos con usted. Muchas gracias. Por todo. Entonces, es. Muy, muy grave, muy grave esto que acaba de que el PRI pretende que Alejandro Moreno sea su propuesta. Entonces, la despolitización de la gente, muchos voltearon a ver lo que se di ahí por usted. Y hemos logrado recuperar la credibilidad de la política, ¿no? No, hombre, no, hombre, o sea, yo lamento no estar ahí para alzar la voz, pero la alzo de este lugar, diciendo, eso no se debe aprobar. Eso no lo va a entender nadie. Vamos con eso. El PRI tiene derecho a proponer a quien sea, pero el Pleno tiene derecho a no aceptar. Por eso es la votación de mayoría calificada. Si no pasa la propuesta que el PRI plantea, pues tienen que proponer a otra persona. O pues sea, riesgo de que llegues a una situación de crisis en la Cámara, si se obstinan. ¿En qué fuerza tiene que ser Alejandro Moreno? Porque la Cámara, pues tú pero nosotros decimos que no. Hay un mínimo de perfil que debes cubrir. Oigan, conmigo había quien planteaba que no tenía el perfil por pura perversidad, por pura animadversión, por mezquindad, inclusive compañeros del movimiento. No les voy a decir quién me presionó horrible. Y no, no si, no, si perdemos la Junta de Coordinación Política, no vamos a votar por ustedes, o sea, por nosotros, por el PT, por mi propuesta. Este, esta legislatura no tuvieron los tres años de Junta de Coordinación y tan serenos que estuvieron mis compañeros de Moreno. Sería gravísimo que Alejandro Moreno, eso no se puede hacer. Eso no puedo aceptar, punto. Reitero, es derecho del PRI proponer, pero es derecho de la Cámara a rechazar. O sea, un padrote, un corrupto, tipo que debería ser desaforado y enviado a la cárcel, tipo sin palabra. No. Ahí sí, para que vean, conmigo buscó, intentó mucho acercamiento. Yo pinté mi raya. Tipo, bueno, lo que le está haciendo Beatriz Paredes, representan lo mismo Beatriz Paredes y Xochitl Gálvez, pero se les atoró el chamaco porque van a imponer a Xochitl y no pueden, porque Beatriz les gana. No pueden. ¿Y quién hace la tarea sucia? Primero, Roberto Madrazo, igual. Un tipo que su padre se volvería a morir si ve que hijo más le salió. Y nervioso, corrupto, cínico, desvergonzado, miserable, de una ínfima calidad humana. Ínfima. Y luego, como no sirve para nada, ¿qué autoridad tiene? Aún en el PRI, ¿qué autoridad tiene? Fue dirigente del PRI, Roberto Madrazo y candidato a la presidencia. Se fue un lejano tercer lugar en la elección de 2006 que ganó el hoy compañero presidente que nos hicieron fraude. Lejano tercer lugar. Y, este, y entonces entra Alejandro Bueno decir: las encuestas no la favorecen, pues si no la favorecen, pierde. Y si pierde el domingo, pierde. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que declinar? Con nosotros insistían sobre el tema de las declinaciones y todo el mundo hizo su esfuerzo y ahí estamos y en el frente guango de derecha que dicen que es un proceso de elección inédito y sensacional y... excepcional JM, muchas gracias por tu cooperación y resulta que no pueden no pueden entonces desde aquí digo no, Alejandro Moreno, presidente de la Cámara de Diputados. En lo que valga mi opinión, no. No es un veto, no es un acto de decencia. Pues ¿cómo, va, ¿Cómo te va a representar Alejandro Moreno? A la Cámara de Diputados, al Poder Legislativo. Decide la sesión de instalación del Congreso General... Senadores, senadores, va a Alejandro Moreno. Pues tiene ahí a Marcela, que ha sido vicepresidente de la Cámara, con todos los asegúnes, a Brera, inclusive a, es muy mayor, este, a Augusto Gómez de Nueva, tiene 93 años, pero, y es discutible, de, de la vieja de tal, pero, o sea, Ninguno de ellos, por más cuestionamientos les hagas, Marcela Guerra, por más cuestionamientos que les hagas, es este impado, o sea, inaceptable como es Alejandro Moreno. Bueno, hasta podrían la diputada, esta joven, que les fue a decir chingaderas a los manifestantes cuando el escándalo de Alejandro Moreno sobre los requisitos que les dio a las diputadas del PRI. Roberto Barraldaco, ¿por qué le corresponde otra vez a la presidencia de la Cámara? No es otra vez, es una nueva legislatura. Vuelvo a explicar, son tres años. Le toca a la primera fuerza, a la segunda y a la tercera. La primera morena le tocó a Sergio Gutiérrez, la segunda del PAN le tocó a Cril Codrilo, la tercera al PRI pretenden que sea Alejandro. La legislatura pasada no le correspondía al PRI. El PT llegó con más diputados y tenía más diputados que el PRI. Reitero, le prestó cuatro diputados el PRD y no había la alianza PRI-PAN-PRD. Esta se dio hasta 2021. Un escándalo en su momento. Hasta se habló que iban a expulsar a los diputados del PRD. Un hermano, Jesús Ortega, eh, por haberse prestado a tan sucia maniobra. La coordinadora de los diputados decía... Por supuesto que antes del PRI a que yo presidiera la Cámara, una cosa espantosa, miserable. Pero esto de que presida este, permítame un segundo, porque estoy viendo. Permítanme un segundo. Ya decía yo yo digo que me le mueven el brillo al teléfono eso es lo que hay todo oscurote Francisco Frausto fue muy acertado lo que él dijo unidad, no sé qué haya dicho pero ya no es tema ese tema no es tema van a estar propagando otro lado yo ya dije lo que tenía que decir hay una actuación incorrecta sabiendo que yo no puedo hablar del tema si es que no es tema. Bueno, mientras tanto, bueno, yo tenía para tema de hoy la traición de Alejandro Moreno al PRI. Al PRI. Qué traición al PRI con todo cariño desde Riverside, California, siempre apoyando nada mejor. No puedo decir eso. Acuérdate, estábamos en Veda. Este Muchas gracias por la cooperación. Sí dije el nombre, ¿verdad? Javier Cervantes, sí, sí dije. Un padrote a la Cámara de Diputados, a la presidencia de la Cámara, ándale, cabrón. O sea, a ver, quiero verlas, que un violador no será gobernador y contra la violencia. A ver, ¿qué dicen de que un padrote vaya a la Cámara, de a la presidencia de la Cámara? A ver, si dicen algo, no van a decir nada. Se van a caer, son... Falsas feministas solo golpean a nuestro gobierno porque cuando se trata de la derecha pueden hacer las peores canalladas bueno, yo no vi salir a criticar que le pidiera desnudos a Alejandro Moreno a candidatas del PRI para ser diputadas no vi que dijeran nada y se escandalizaron de que pudieran hacerse públicas esas pruebas y Alejandro Moreno está intocable porque la comisión jurisdiccional de decía yo son dos de Morena, uno del PRI uno del PAN. Y necesitas tres votos. Ni siquiera mayoría calificada. Tres votos, 75 por Yo les digo, yo ya tenía del frente guango de derecha el tema de las declaraciones de Alejandro Moreno. Diciendo, te bajas Beatriz, ya. Yo tengo otros datos. Chupaste, te chupó la bruja políticamente hablando. Le chupó el brujo Moreno, de nombre Alejandro, y, eh, y está por. Oh, me entero que andan queriendo elegirlo presidente de la Cámara, Maris Park. Es oficial lo de Alito, es oficial que es la propuesta del PRI, oficial que va a presidir la Cámara. Yo creo que los diputados, diputadas del momento van a decir, hey, no, eso no puede aceptarse. Yo creo que ahí va a toparse con pared. Mi chingón, Alito, es el corrupto número uno. Pues no, no es el número uno, porque ahí está Salinas y vive una bola, ¿no? Pero sí es terrible. No es bienvenido con un V la segunda, tres No puedo decir eso. este Nada de lo que pusiste después, Capitán Max Flores, puedo decir... Acuérdense que hay veda electoral. Y no se puede discutir nada que tenga que ver con el proceso. Judith González, lo admiro, lo respeto, me gustaría que hiciera las clases. Pues mira, pues amigo, yo, tranquilo. Nada más que, pues yo no voy a pedir una disculpa que no procede, porque quien mintió fui yo. Pues ahí están mis declaraciones y ahí está lo que él dijo. Así es que. a mano no, no sé si sea cierto, pero tampoco es, hombre. Es, eh, pues uno comete errores y no pasa nada. Y ya, ahí muere. Ahí muere. este Pero así como hubo comunicación el día previo, pues puedes la viendo. Yo he sido muy decente, no hice pública esa comunicación. Podría haberla hecho viendo su proceder, pero no quise. Bueno, por ejemplo aquí Kiko Morales viene este ah, caray. viene a provocar. Tantarán, yo creo que el señor, pues no, no me preocupa. Miren nomás qué cooperación. Adiós, Kikito. Ya, ya lo quité yo también. Mónica Aguirre, saludos desde Chicago, donde se le quiere mucho. Pues voy a ir a Chicago en breve. No me acuerdo ahorita este, qué fecha. ¿Qué, qué generosa cooperación. Muchas, muchas gracias. De verdad, de corazón. Las cooperaciones que están entrando particularmente importantes porque acreditan que son cooperaciones por mi labor como comunicador en YouTube. Porque luego ya ven que los del INE son terribles. Entonces, pues está todo el historial previo y quedará todo el historial posterior de cooperaciones. Que acreditan que esto es una constante. Pues ese es el tema. El frente guango derecha, toda la presión sobre Beatriz Paredes, Rangel, aguantará hasta ahora, ha aguantado y mantiene la posición de que abrió una rendija porque dijo algo de que iba a ver. Pero el domingo es la. ellos adelantaron el proceso sabiendo la primero criticaron nuestro proceso, lo impugnaron, luego lo copiaron mal y le adelantaron la fecha para ellos tener antes su definición. Sí, exacto, Fernando Salito, no, no debe ser. No puedo leer ese Gabriel López. Sí, exacto, Estela Morales. Exacto, el tema no es tema. Grave también. Y hay do, tres, tres temas muy importantes hoy, aparte de lo de Alejandro Moreno. El Poder Judicial quiere un aumento de 4% al presupuesto, la Corte. Guti Rey, la quinta dimensión. Saludos, mi diputado. Nos guardamos los halagos a usted, aunque usted de todos modos es un chingón. Gracias a todos los que han apoyado nuestra canción. a Usted, no, hombre, muchas gracias a ustedes. Por la canción, por el apoyo económico y por todo. Por su generosidad. Fíjense que este, el Poder Judicial es un escándalo. Norma Piña, con una cachaza, contrata a la mano derecha de García Luna, le paga más que lo que gana el presidente, violando la Constitución. Ella gana 600 mil pesos mensuales, con cualquier cantidad de privilegios. Un, un debate, acuérdense, sobre la Corte, cuando estaba la discusión de la ministra Yasmín Esquivel, y una muy buena intervención Ricardo Monreal enlistando los privilegios, yo los compartí aquí de la intervención de él. Héctor Parra de Córdoba, voy a pedir a mi equipo que me la vuelva a pasar para compartir la mañana a ver, Judith Vera tiene ganas de irse ese es un aviso este Alfredo Macías Menoroña, no puede ser Llegar una donación a usted y sigue como vas, no puedo decir lo último que pones en el super chat. Acuérdense que no puedo eh, comentar nada que tenga que ver con el proceso nuestro. O sea, de, de, de. hoy por ejemplo vi un, un artículo de Cayo, Cayo Dacha que este, sin compartirlo, sin compartirlo qué dice... Este, hace una valoración muy positiva de lo que fue mi desempeño y entonces lo había compartido y me dice, no, no se puede, ya, lo bajamos Gustavo Jiménez saludamos no, no ya desde Ciudad de México, mande un saludo a mamá Leonor Castillo que nunca se pierde ninguna videocharla, pues un abrazote. Roberto Ibarraldaco, vandalito, exacto, así le dicen también, ha golpeado verbalmente mucho al gobierno, no es posible lo acepten. Mira, podría ser terrible como opositor, podría ser durísimo el amajadeo, podría ser intransitable por su este, eh, pugnacidad, por su mala fe hacia nuestro gobierno, pero finalmente sería su papel de opositor, por más que nos gustara o no nos gusta. Pero es un tipo corrupto, acreditado. A ver, dos carros de, de. Lo discutimos en la permanente el año pasado. Dos autos deportivos. Horacio se le olvida que transmito es 6-7, no te digo. Este, Alfredo Macías, ya lo encontré, gracias. No sé a qué te refieres, Alfredo, pero gracias a ti por la cooperación. Entonces, terrible, terrible, este que valen no ¿Cuántos millones, creo, de pesos? La casa de, o sea, de, de locura, de multimillonario, los bienes que ha accedido, la violencia política de género contra sus compañeras de bancada, eh, el que no tiene palabras, su comportamiento este, nulamente ético. Es un desprestigio para la política. Pues, ¿Cómo puede el PI proponer que él encabece la, la presidencia de la Cámara de Diputados. No puedo, María Guadalupe, allá a la estrada te hago tu comentario, porque no lo puedo leer este, ni el tuyo, Inés Márquez, les agradezco mucho. Entonces, ese es el tema. No, no, el tema no es que critique al gobierno, que, o sea como si Xochitl Galvez, por ejemplo, fuera a ser este, presidenta del Senado. No, pues espérate, ¿Te traes mil, millones de pesos de contratos al cobijo del poder, traes señalamientos muy serios de posibles actos de corrupción. Este, bueno, Xochitl Galvez es una blanca paloma comparada con Alejandro Moreno. Xochitl Galvez es pura virgen y, y, y este, cristalina políticamente hablando comparada con Alejandro Moreno. Está cabrón. No, 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 no. Es posible que, el, que Alejandro Moreno sea presidente de la Cámara si Morena vota por él. Yo sé ya también las cosas como son que hay una rebelión en Morena. Bien. Bien. La encabeza Aleida a Lavés. Bien. Yo espero que el PT también pero en bloque diga no. Y hay buena relación con el PRI y este eh, Alberto Guanaya Anaya tiene buena relación con Alejandro Moreno. Conmigo lo intentó mucho, si no hay buena relación conmigo es porque yo no la he, no la he este, generado. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo hagas presidente de la Cámara. Pues comunicación ha habido siempre, este me tocó el momento muy difícil en la Junta de Coordinación Política cuando se echó atrás este Jorge Romero, el líder de la, de la bancada de, este, de los paneaguados, firmado su, firmado su compromiso de apoyar la reforma electoral este, para parar al el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se echó atrás, porque Marco Cortés no tiene palabra y me consta que Alejandro Moreno aceptó bien, o sea, las cosas como son también. Y ahí me dijo por qué fue presidenta de la Cámara Dulce María Sauri. ¿Qué compromiso había? Puede haber mentido también, no es un tipo de fiar. No comparto aquí lo que me dijo, simplemente digo que me dijo su versión. Y. Y ahí ayudó mucho a tratar de sacar el acuerdo y no salió. O sea, el pan se echó para atrás, horrible. Pero el, el nivel de desprestigio que tiene no hace factible, como se dice, no hace transitable que sea presidente de la Cámara, ¿Sí? A ver, yo quiero explicar que, insistir, que la presidencia de la Cámara no la decide, es una paradoja, una aparente contradicción, no la decide el Pleno. El PAN tiene derecho a presidir la Cámara, el PAN decide quién la preside. El PAN te propone, Carla Sarabia, gracias por tu cooperación, el PAN te dice nosotros queremos que sea tal persona y es eh, potestad de los demás grupos parlamentarios aceptarlo o la manera en que tú puedes incidir en que sea otra persona es votando en contra de quien te proponen pero nada más o sea, tú no puedes decirle oye, pues no, haznos otra propuesta o sea, puedes decirle a Ciencolla, esa propuesta no va a pasar, cabrón. O sea, pero bueno, pues ustedes insisten, ni siquiera lastimar a tu compañero. Y, y, la, y el PRI puede decir, pues en nada de esas pasa, como sucedió con Dulce María Sauri. Insistieron, insistieron hasta que Mario Elgado logró la operación política para que fuera eh, aceptada Dulce María Sauri. Casi la mitad de la fracción de Morena no, no votaba en contra. De hecho, dos veces no fue aceptada. Entonces yo me salí una vez ya pensando que habíamos perdido y en el camino hacia acá me enteré que no había pasado, casi hago fiesta. Pero fue un fue un momento, apretaron más y sacaron el acuerdo. Cuando el segundo año de la pasada legislatura quería el pan a otra persona, nosotros no aceptamos. Héctor Parra, de Córdoba, muchas gracias por la cooperación, no aceptamos. Yo ayudé a que se aceptara que fuera Acción Nacional, que le tocaba. Yo ayudé, pero también pusimos condición de quienes no, y no pasaron, los que proponían. Es más, ya yendo Laura Rojas en la presidencia, su propuesta de presidente no estábamos de acuerdo y se votábamos en contra. Entonces, por eso se tardó el, el proceso al final quedó resuelto. Entonces, el PRI tiene derecho a proponer a quien quiera. Reitero, el pleno tiene derecho a no aceptarlo. Se necesita mayoría calificada. No está fácil. Porque ni mayoría simple tiene la oposición. Necesitarían y toda la bancada de Morena para que Alejandro Moreno fuera presidente de Cámara o que el PT y el Verde aceptaran también una parte importante de Morena, el PT y el Verde. Yo no sé qué estén pensando este, Carlos Puente, coordinador del Verde, eh, Alberto Anaya, lo voy a buscar. Yo creo que es intransitable, yo creo que sería un error grave. Yo creo que sería un error grave que se aceptara. También que no se debe aceptar el 4% de aumento del Poder Judicial. Así como dije que el presupuesto del INE yo no lo tocaría, yo no me metería en ese tema. ¿Para qué complicarnos si es la elección importantísima, la presidencia? Y si el INE dice que necesita eso, yo no le daría ningún pretexto para que no saque la tarea. No vaya a pasar como cuando se hizo el, la consulta, el juicio de los expresidentes, que pusieron solo una de cada tres casillas. Un desastre. Entonces, no, no, eso piden, ahí está. Pero el Poder Judicial, o sea, le dio... Este Luis María Aguilar es un miserable, está en una asociación de, 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 no, de una asociación civil de amparos, y ellos le dan los amparos a la derecha. Las causas más miserables tiene escondido, lo ha dicho el comprado presidente, ocho meses un juicio por creo que 250 millones de pesos de pago de impuestos, ya o sea, lo tiene escondido y no es el único. Ya comentó el compañero presidente que va a decir qué más cosas tiene este tipejo, y este tipejo le da el amparo a Chihuahua y no sé si también a Coahuila, para que no distribuyeran los libros de texto gratuito. Hoy el compañero presidente se eh, anota un triunfo político nuevamente porque 30 de los 32 estados ya repartieron los libros de texto. Va a acabar en agua de borrajas eso. Va a acabar en agua de borrajas. Eh, en el caso del Estado de México, si pues sí, al ver el más 20, 20 amparos, no pues tuvo a a aplicárselo a dos millones de niñas y niños. ¿sí? Entonces, eh, al final, eh, entró en cordura, se repartieron hoy los libros en el Estado de México y en 30 estados. Carlos, Carla Sarabia, muchas gracias por tu 25 millones, 25 mil millones. Ándale, Miguel López, pues una locura, si son 25 mil millones, no serán 2.500 millones no sé el dato exacto aquí nos están diciendo a alguien que son 25 millones es un montón de dinero entonces lo de los libros de texto un éxito el compañero presidente que logra eh, superar toda la presión que había como cuando los eh, gobernadores eh, golpistas que la alianza que toda quedó ya valía un madre queda solo en pie este al faro que también está en una cita, no se va a desfundar, porque Alfaro va de salida. Alfaro va de salida. Y los eh, candidatos de Jalisco que quieren alcaldías y tal, necesitan del registro del movimiento desahuciado. Ser candidatos del PRI y el PAN les haría mucho daño. En Jalisco les haría mucho daño. Creo que. Yepis, 25 mil millones de pesos que a deuda salen a 25 mil millones, ahí está. Entonces, eh, pues sí, es un montón de lana. Y este corruptazo, porque es el, el ministro más eh, millonario, ministro millonario de la corruptísimo, que era empleado del área de hacienda del usurpado de Calderón cuando se cerró la presidencia. Y les, da, les condonaba pago de impuestos y por eso tiene un mineral. pues Tienes que pagar 25 mil y dame a mí 200 millones y resuelto. Imagínense el daño para el país y él pues, se hace inmensamente rico. Entonces es muy grave lo del lo del aumento del Poder Judicial y lo de el golpeteo por los libros de texto gratuito. Que reitero, ya esa batalla la perdió la derecha. Están repartidos 30 de 30, Nos queda pendiente Chihuahua con la irresponsable de Maru Campos y Coahuila, donde el PRI este también, jugando un papel miserable, eh, no, no ha repartido los libros de texto al tener un amparo. Y hay un tema que merece más desarrollo, que solo comentaré, hoy hubo una manifestación muy importante en Honduras a las 2 de la tarde, Alberto Marroquín Espinosa escuchaba, no es tema, este, ya los que quieran seguir con ese tema, Alberto Marroquín, es por la cooperación, pero los que quieran seguir con ese tema, aquí no es tema, vayan a otro lado a hacer el caldo gordo, porque... Yo no puedo hablar del proceso interno, podía el domingo que hice un planteamiento y, este, y se esperó hasta el lunes, pues no es tema, porque yo no lo puedo abordar. Pero ya además fijé muy claramente mi posición, así es que quien venga a distraer aquí, me quitará unos segundos, pero ya es el último comentario. Si vuelve a aparecer uno más, ni siquiera voy a ya comentar. Entonces, les decía yo, muy grave lo de Honduras, quieren hacer un golpe de Estado. Les recuerdo, porque la gente usa con mucha ligereza la palabra golpe de Estado. Golpe de Estado es que el ejército se levanta, tira al eh, gobernante legítima y democráticamente elegido y se impone una dictadura militar. Eh, aquí en México el último golpe de Estado se dio con, cuando tiraron al presidente Madero, eh, la embajada de Estados Unidos siempre está involucrada en los golpes de Estado, siempre en el mundo. Eh, la excepción confirma la regla, eh, se paga y el golpe de Estado, eh, Huerta no estaba considerado, Huerta estaba dentro de los supuestos leales al presidente Madero, y hicieron un acuerdo con él y luego él se lo chamaqueó y se quedó con la presidencia. Contacto Mardán, la Suprema Corte, quiere 85 mil millones de pesos, o no reconocerán la elección 2024, no tiene ninguna facultad en la elección, hay que aplicarla de cedillo, no, no se puede, ¿no? Do, tienes dos eh, conclusiones incorrectas, contacto Mardán, gracias por tu cooperación, una que la Corte valida o no la elección, no la valida la Corte, la valida el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde efectivamente parte del presupuesto de la Corte es paragonal, Tú puedes, aunque son unos ladrones, validar la parte que corresponde al Tribunal Electoral para que no tengan pretexto, pero la Corte no tiene ninguna facultad para tocar el tema de la elección. Un rol con Vázquez, mi licenciado, que tenga descansos reparadores desde San Francisco para México. Un saludazo, muchas gracias por tu cooperación. Y la segunda conclusión equivocada es que el compañero presidente pueda disolver la Corte y hacer una nueva. Si así lo acusan de dictador, imagínate, y en pleno ya. En la final, dice aquí, a ver, ¿cómo anda el sonido? Yo lo que está intrigando, que no se escucha bien. Este, porque es, la, es la, el único que está quejando, más ni siquiera tiene nombre. Se oye perfectamente. Se oye perfectamente y entran a, a, este, a intrigar. Entonces, como les decía yo, eh, no puede hacer eso el compañero presidente y menos a a poquito más de un año de que termine su mandato. Sería un error político gravísimo, gravísimo. Ya va, están diciendo que se escucha muy bien. Sí, exacto. Entran a buscar distraer. Bueno, el... entonces el golpismo, volvemos al tema, pues es gravísimo que pretende el, desde la Embajada de Estados Unidos tirar al gobierno de Honduras, a la presidenta Xiomara Castro... Que además le dicen cosas terribles, ¿eh? La acusan, no, no, la José Urbina, saludos diputado, con licencia, esperemos que las encuestas sean limpias y no nos decepcionen. No esperen nada, hay que... Yo ya hice todo lo que tiene que hacer, espero que ustedes hayan hecho lo propio. Entonces, les decía yo, Xomara Castro la acusan de Taira, son súper majaderos, aquí al presidente lo que le dicen. Y claro que han buscado tirarlo con Claudio Xochitl, pero no han podido. En el caso de Honduras, no tiene mayoría en la, en la Cámara, en el Congreso. Ahí aceptaron que el que estaba ahí de presidente se reeligiera, a pesar de que la Constitución se lo prohibía. Aceptaron chingadera y media desde que tiraron al presidente Zelaya. Y, y ahora con Xiomara Castro, pues hacen la oligarquía, la alta jerarquía católica, los medios, Estados Unidos y su embajada, la derecha golpista, como siempre, quieren tirarla, igual que a Petro en Colombia, como lo hicieron en Bolivia. Que ahí ya se rompió el movimiento, ahí ya hay diferencias entre, entre Evo Morales y el actual presidente. Y, este, y en Guatemala, que todavía no toma protesta el nuevo presidente, por primera vez un presidente del pueblo desde Jacobo Árbenz en los 50 del siglo XX, y ya quieren cerrarle el paso. Son terribles, Valentín Reyes, este, compran botas, hacen fraude todo lo que hacían aquí en México. Y les gana y si entonces quieren tirar al gobierno. Son terribles. Otro, ve con Rosarín, o sea, todo el, todo el proceso, desde el 19 de junio, estoy en chingue chingue, que fue con Rosarín y ya les dije, pues, si no me invita, pues no voy, punto. No me invitó nunca. Pues no fui nunca. Fíjense que les quiero compartir. Este es un libro, Marcos Aldana Aguirre, es un periodista, quizás ya no vive, de la época, época del PRI, de, este, de Ciudad Juárez. Y entonces, el, el que era el alcalde, que dicen que era muy querido Héctor Teto Murilla, su hermano es ahorita diputado federal imprimieron este libro ¿en qué año lo sacaron? es un libro sobre Juárez la ciudad de Juárez Dos, primavera de 2006 cuando el gobierno usurpador de Calderón y es un libro inconsistente pero interesante Don y Ponce ganaron morir en el intento y no puedo decir lo, que, lo otro que pusiste 115, fíjense, tiene digamos que anécdotas, es como un este, divulgador que no es un historiador pero que sabe de historia y hace accesible información sobre la historia de México y tiene una parte muy bonita porque nada, llegan a Parral, llegan a Parral y, este, y se las calles, Juárez Juárez, estamos hablando de Benítez García, presidente, con el imperio gobernando, él cabe arrinconado, se va al último punto de, del país, paso del norte se llamaba. Y si él salía del país ya perdía la presidencia, él no podía abandonar el territorio nacional. Hay una parte donde dice, dice no, no, para salvarlo, este, pues váyase. Y dice, no, dime dónde está la montaña, el cerro más alto, y allá me voy. Y si ahí me matan, ni modo, pero será la resistencia, la mantendré dentro del, de la patria. Entonces llegan a Parral. Las calles lucían papeles en verde blanco, estricolores, las antiflores al paso de la carroza. Ese día el gabinete fue obsequiado con una cena y al siguiente con un baile. Les recuerdo que Juárez lleva dos años sin cobrar que le mandó Mariano Escobedo cinco mil pesos que hicieron cooperacha y él se los regresó diciendo, no, hombre, no tenemos ni para darles un mal rancho luego de comer a los soldados, no, 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 distribúyelo entre ustedes, los sociales y los soldados. Y no se quedó con los cinco mil pesos. Y luego, pues no, no tenían para comer, andaban todos como parias. Ese día el gabinete fue obsequiado con una cena y al siguiente con un baile. Soldados y ministros, que ya nomás quedaban tres, se miraban como preguntándose que si acaso pensaban en Hidalgo del Parral que ya habían ganado, pues se les recibía como triunfadores. Pero tras aquel júbilo, el pueblo ocultaba su angustia, sabía que la república estaba herida de muerte y los franceses estaban por entrar a Chihuahua a rematarla. Había que darse ánimos para rechazar al invasor. Palabras más, palabras menos, Juárez con brillo en los ojos agradecía la recepción diciendo... Para que Juárez se le hubieran llenado los ojitos de, de lágrimas, era, era un duro. Este acto que acaba de presenciar será uno de los más bellos episodios de la historia de México que transmitirá la posteridad, dice Juárez. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Y si la Santa Providencia él era creyente? Ha decretado la pérdida de la independencia de México y un fin sangriento y trágico para mi persona. El acto que acabo de presenciar me hará caminar al paredón sin vacilar y moriría satisfecho. Dice qué fuerte, qué, qué bonito, hombre, porque como también hay una parte del libro que les leí ayer. Dicen que no estaba encabezando los ejércitos, pues él era un civil, pero bien dice el autor, eh, cualquier bala lo buscaba, si mataban a Juárez se acababa, se acababa. Es un Cuando venía Juárez de regreso, porque ya iba recuperándose el territorio de la república, restaurándose la república, en Zacatecas Miramón estuvo a punto de apresar al presidente Juárez que dice, el 22 de enero de 1867, en junio, es fusilado Maximiliano. La comitiva, y creo que en marzo, abril, no, mayo, creo que cae, Querétaro, Itzel Peña, sea cual sea el resultado, Sí, no, yo no me voy a retirar de la, de la actividad política nunca. El negro Espinosa, muchas gracias por la cooperación. La comitiva llega a Zacatecas. El 27 por la mañana se oyen tiros en la bufa, el cerro que tomé fotos ayer. Avisan que Miramón ataca, está por entrar a la ciudad. Juárez pide calma, termina su correspondencia, manda la carroza rumbo a Jerez y monta un caballo en el que al paso sale rumbo a Fresnillo. O sea, manda para un lado la carroza en la que él va siempre y él se va a caballo por otro. Miramón divisa la carroza que se aleja Rauda. Va por ella tiroteándola y ya que está cerca, mira que va vacía. Rápido regresa, pero aquel rango entre comillas, que iba a cantar, ya emprendió el galope y ya ha quedado fuera del alcance. O sea, se le escapó. Ver, sí, él... Francisco Bracamonte, pues, pues no vi ni el primero ni el segundo. Francisco Bracamontes, agradece. Pues Francisco Bracamontes, muchas gracias. Aquí está, un segundo superchat se le pasó el primero, todo bien. Pues no lo vi, este, a lo mejor estaba leyendo algo. Y como no, ni los puedo abrir acá. Batallo. Pero muchas gracias por ambos. No sé qué decías en el primero, pero me voy a reiterar, hombre, en el segundo. Bueno, Valentín Reyes, creo que sí lo leí. En fin, entonces eh, se le escapa, se le escapa por los pelos Juárez. 6 de febrero, esto fue el 22 de enero, Maximiliano, que cree que Juárez ha caído prisionero, emite la orden de que lo fusilen junto con Iglesias y Lerdo. O sea, Maximiliano, sin juicio, pide que pasen por las armas al presidente Benito Juárez García, al ministro Sebastián Lero de Tejada, que luego fue presidente, y al ministro que fue presidente de la Corte, y que por la pelea entre ellos, por Iglesias, José María Iglesias, por la pelea por la presidencia secuela Porfirio Díaz. Fíjense, este dato yo no lo sabía, que Maximiliano decretó, el fusilamiento de Juárez, pensando que estaba prisionero. Y luego pedían que Juárez lo perdonara. Que no, no lo indultó, no por venganza, sino porque él sabía que tenía que fijar un precedente para que ningún extranjero volviera a querer gobernar el país. 1632 nace John Locke, filósofo, padre del empirismo y del liberalismo. En 1974 man, nace Manuel Machado, poeta español. En 1925 en México se crea el sistema de secundarias federales. En 1958 nace en Estados Unidos Michael Jackson, conocido como el rey del pop y un hombre oscuro, pues, pederasta. En 1978 muere Emma Roldán, actriz de la época de oro del cine mexicano y en 1978 se crea la Universidad Pedagógica Nacional su primer eh, sede, que es este el edificio de la UPN, y hoy, y hoy es Día Internacional contra los Ensaños, Ensayos Nucleares. Nos vemos, pues se oscureció, vean ya, no es tan tarde, son las 7, pero aquí ya está oscuro, oscuro, y como no prendimos esta luz, se ve, parezco aquí, este vampiro, que no el de la colonia Roma, de Luis Zapata, es fue de los primeros libros que leí sobre ese, literatura gay. Me gustó en su momento. Adonis García era el personaje central de El vampiro en la colonia Roma. Ganar o morir en el intento, y ya no puedo leer la otra parte, porque hay veda. Acuérdense que hay veda y que este, pues hay temas que no se pueden tratar. Pues andan desatados, ¿Sí? desesperados. Pobres, pobres, y después del 6 van a estar peor, del 6 de septiembre. Para los que entraron tarde, no estoy contestando el teléfono, de hecho está apagado. De aquí al domingo no pienso contestarlo. Así es que, ahí les este, encargo que le comenten a la gente que decidí en estos días no contestar el teléfono y en una de esas lo extiendo hasta el 6 que dan a conocer el resultado. Aquí estoy platicando con ustedes de la situación política, mañana seguiremos en esas. Nos vemos, nos vemos mañana. Vamos con todo, dice Enoch Trujillo. Pues hay un montón de autocensurados porque se vino una montaña acá, matamos Coahuila. La, la, no, la cueva del tabaco ahí, eh, la gente fue la que fue a resguardar los archivos de la nación que eran el símbolo de la patria y que los había sacado Juárez. Eh, era muy este, era un tipo excepcional. Hay una parte aquí donde acusan a Juárez de que gobernó quince a cuántos años, pero reconocen el gobierno maximiliano, el de Miramón, el de otro, que su lo haga. En realidad Juárez gobernó ya de 1867 a 1871. Todo lo demás fue pura guerra civil y lucha terrible. Pero son como son de hipócritas la derecha, sea cual fuera, ya lo había leído Itzel, acá hay otro, Francisco Bracamontes, pues apareció otra vez, el, el, de nuevo que un primer superchat, nada, pues se, se vuelven a aparecer, el de Abraham Medina sí lo había leído también, creo, no sé por qué se repiten, desde Denver, Colorado, y con todo el pueblo es tu pueblo, creo que este no lo había leído de Abraham Medina, que ya había hecho otra cooperación, si mal no me acuerdo, el negro Espino si sí lo había leído. Pues muchas gracias por sus cooperaciones que casi llegaron a 500 dólares. Nos quedamos en 457 con 62 centavos. Muy agradecido, no hombre, el mejor presidente Benito Juárez tengan para que aprendan los racistas. El mejor presidente, un indígena zapoteco. Es muy fuerte. Nos vemos, nos llevó mucho tiempo lo de Alejandro Moreno porque entraron tarde. Algunos no entendían la dinámica de cómo se eligen. La presidencia de la Cámara de Diputados. Nos vemos, ya nos pasamos casi cinco minutos. Y, y aquí pues están agarrados del chongo porque entra la provocación. 2,117 likes, casi 2,955 personas viendo en este momento. Muchísimas gracias. Y gracias también en Facebook. Hasta mañana.